0: Geneviève Peterson,
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On va se reparler de tout ce qui se passe autour des gyms avec notre chroniqueuse Lili Boisvert. Salut Lili. Salut, Geneviève. Bon, euh, petit rappel, là, il y a une coalition euh, formée euh, par plus de 250 gyms, des centres de yoga, euh, des salles de danse, des écoles de danse, pardon, euh, des centres d'arts martiaux qui veulent défier un peu les règles sanitaires du gouvernement et rouvrir leurs portes dans deux jours, même si c'est interdit. On le sait que le confinement s'est prolongé euh, jusqu'au 23 novembre. Mais tantôt, euh, François Legault, je l'écoutais pendant... Euh, il était questionné par les journalistes et il est même allé jusqu'à dire euh, que demain, il y aura un arrêté ministériel pour imposer des amendes au POPRIO. Et aux clients qui seraient tentés euh, de désobéir et euh, puis ce qu'on ce qui est au cœur de tout ça puis tu sais moi c'est un sujet euh, euh, dont je parle quand même depuis assez longtemps parce que la question de la santé mentale est importante et c'est ce qui est avancé par les gyms euh, la clientèle qui dépend euh, de leur réouverture au niveau de leur, de leur santé mentale est-ce qu'on est en train d'exagérer est-ce qu'on est en train de minimiser les risques de transmission euh, dans les gyms tu sais il y a tout ça ça soulève toutes sortes euh, de questions Lily puis Aujourd'hui, on va essayer de se démêler un peu dans tout ça. Est-ce que les gyms pourraient être considérés comme un service essentiel Moi, au début, je disais oui, mais là, on dirait que je suis plus putain sûr. C'est putain sûr que ça devrait être dans la liste Mais je sais, je sais plus, je sais plus parce que d'un côté, oui. j'ai, ouais. Oui, on hésite,
0: hein. Hey. <rire> moi aussi, je sais pas trop c'est quoi ma position, parce que moi, je t'avoue, j'aime ça aller au gym je vais de manière assidue depuis comme une dizaine d'années. Quand ça allait fermer le premier confinement, bon, je me suis résignée, je suis allée faire de l'activité physique dehors. Mais là, avec l'hiver qui s'en vient, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Puis je pense qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui se pose cette question-là. Et c'est clairement à euh, ces gens-là dont moi, <rire> je pense, euh, dont parlent parle les les propriétaires de gym en ce moment qui se disent, il ben, y a une demande, euh, les gens disent que ça fait partie de la santé. Et quand on écoute leurs arguments, ça fait quand même du sens. Eux, ils disent, le produit qu'on vend, ce n'est pas n'importe quel type de produit, on vend de la santé. Et il y a même des gens qui plaident que l'activité physique, ce serait encore plus plus important dans un contexte d'épidémie d'origine virale comme euh, le COVID, la COVID-19, parce que faire du sport, ça optimise la fonction immunitaire du corps. Mais ça, c'est-tu vrai? Sport, ça, c'est-tu la... vrai? C'est-tu prouvé euh, scientifiquement? C'est scientifiquement prouvé, okay. oui. Et, euh, et le sport, ça réduit aussi le stress et la fatigue. Ouais. Or, quand on est stressé et fatigué, on devient plus vulnérable aux attaques Pathogène. Donc, c'est quand même un argument médical euh, assez massu. Eux, ils disent aussi comment ça fait qu'on garde les centres d'achat ouverts, comment ça se fait que la, la SAQ, la SQDC sont dans la liste des services essentiels mmh. et pas nous. Donc, est-ce que les jeans sont un service essentiel eux, ils disent qu'ils, ils permettent de prévenir carrément des dépressions et des suicides. Ils disent que c'est un cri d'alarme qu'ils lancent au gouvernement pour que les gyms soient placés dans la liste. C'est sûr que si on est cynique et qu'on regarde tout ça, on peut se dire que, bon, les, la réouverture pour eux, c'est aussi une question financière. Mais eux, ils plaident vraiment qu'ils répondent à l'intérêt de leur clientèle. Ils disent qu'ils reçoivent des témoignages de détresse et euh, il y en a qui disent qu'il faudrait un peu les voir comme les auxiliaires de la santé publique. Donc, on le sait, c'est connu. Le sport, ça a des effets positifs sur la santé mentale, donc physique et mentale. Et c'est même recommandé comme une approche thérapeutique contre l'anxiété et la dépression. Il y a des spécialistes qui vont prescrire même de faire du à leurs patients avant de leur prescrire des médicaments contre
1: okay, l'anxiété et la dépression. Tu sais, j'ai envie de te dire, euh, puis tu sais que j'aime aller au gym, mais que du sport, tu peux en faire en dehors d'une salle de gym, que tu peux courir, que tu peux faire toutes sortes de choses, euh, t'acheter. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de poids et altères, là. Mais tu sais, l'argument économique, on peut pas s'en sauver. Il ont, ils ont, ils ont y, 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 y a une pénurie de beaucoup de choses, même <rire> les, les
0: elliptiques. Moi, je m'agressais Oui, <rire> j'essayais de voir, puis il y a aussi une pénurie d'elliptiques. Donc, euh, ouais. je pense
1: qu'il y a beaucoup de choses, euh, bon. beaucoup de gens qui se disent justement qu'ils vont... Faire puis tu sais les les au gym n'ont plus euh, bon avancent des arguments ce sont pas des experts en santé publique euh, puis d'ailleurs ils ont bien mal paru hier euh, parce qu'on apprenait euh, c'est Félix euh, Félix Hégé qui a sorti ça euh, un nos journalistes, l'un des instigateurs de ce mouvement là ben ce serait un Hells Angel là. Oui, oui, Christian. Ça, ça entretient les préjugés quand même sur un. ouais.
0: C'est, ça, la conservation publique, c'est pas idéal. Et puis, deux des, propriétaires qui, de Jim, qui sont à l'origine de cette initiative-là, dont M. Ménard, ont fait, des, ont défendu des positions sur les réseaux sociaux qui tendaient à minimiser les effets de la COVID-19 récemment. Ouais, donc euh, M. Ménard qui invitait ses abonnés à signer une pétition contre le port obligatoire du masque. Donc, palais, palais. que ça ça n'aide pas nécessairement la crédibilité de la coalition. Mais eux, ils disent euh, ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est les arguments. C'est ben ce lui c'est lui qui
1: est en avant, <rire> franchement.
0: Oui, <rire> peut-être qu'il qu qu y en a d'autres qui vont prendre la place. Ou on, on le oui. Eux, ce qu'ils disent, c'est que les villes ne sont pas un foyer d'explosion mmh. euh, Par contre, ce que nous répondent les experts, c'est que ça doit quand même être considéré comme un lieu plus à risque, par exemple, des centres d'achat, à cause des gouttelettes qui sont expulsées quand on respire. On le sait, c'est comme ça que se transmettent beaucoup ah, oui. euh, les, la COVID. Et euh, donc, c'est sûr que quand on s'entraîne, on respire plus fort, donc on propulserait plus de gouttelettes et plus loin aussi, comme penne. quand on au Karaou.
1: Donc, Au spinning, Lily, le plafond des gouttes, pl... littéralement, <rire> je m'excuse, mais oui. Ben,
0: le spinning, c'est ça, il y, a, il y a eu un centre de spinning qui était à l'origine de 80 cas de contamination à la COVID à Hamilton, en Ontario, donc ce n'est pas tout à fait vrai que ce n'est pas un foyer de contamination, ça peut être le cas. Le spinning, c'est sûr que, tu le sais, tu as, as des gens qui sont euh, sur des vélos en rangée, et devant eux, il y a un professeur qui leur après pour les motiver. Donc, le professeur propre projettent des gouttelettes, les cyclistes projettent des gouttelettes. Et il y a des experts aussi qui disent que même le mouvement des vélos risque d'augmenter la propagation Mais des oui. gouttelettes à cause de, de l'effet d'aérosol. Ça les propulserait aussi davantage dans les airs. Donc, le spinning, ça semble être une des activités ouais. les plus dangereuses. Moi, c'est dans
1: son... mon garage que ça se passe en ce moment, le spinning. Bon, voilà. Je suis en sécurité. <rire> voilà. Mais là, euh, ma question pour toi, ça serait euh, parce que là, les dunes sont fermés. Puis on s'inquiète de la santé mentale, mais de la santé physique des gens aussi. Là, au, au début de la pandémie, on voyait vraiment beaucoup de coureurs un peu partout. Là, il y avait une espèce de, de, de rage de course collective. Puis je me demande si oui. ça a duré. Puis je me demande, est-ce que les gens ont diminué leur activité physique pendant le confinement ou est-ce qu'ils l'ont au contraire augmenté? Bien, ça, c'est intéressant
0: parce que il y a eu une récente étude qui s'est penchée sur le premier confinement où on a fondé les Canadiens et ce qu'il sait, ce qui s'est avéré, c'est que les Canadiens qui étaient déjà inactifs avant la pandémie sont devenus encore plus inactifs pendant le confinement. 40 des inactifs ont diminué leur niveau d'activité physique alors que 40 des sportifs en ont profité pour devenir encore plus Sportif. Donc, bon. ça devait être ceux-là qu'on a vus sur les trottoirs <rire> et dans amusante. les porteurs, du jogging. <rire> mais, les, les gens, c'est ça qui, qui était pas trop porté sur le sport, c'est ça que là, arrive la pandémie, arrive le confinement, la fermeture des gyms, ben, ça devient un peu une excuse pour rester encore plus assis sur le divan. Il mm. euh, y, a, y a aussi l'effet euh, des gens qui étaient pas super actifs, mais disons qu'il y avait quand même peut-être une heure euh, une heure de cours de danse, par exemple, par semaine, ou une heure de yoga. Et là, comme euh, c'est fermé encore une fois, là, ils renoncent à ça ils deviennent complètement sédentaires. Et il y a l'élément du télétravail aussi, parce que c'est ça qu'il y a plein de gens qui se rendaient au travail en transport en commun. Et ça, ça impliquait aussi d'y aller en partie à pied. Mm -hmm. Et là, avec le télétravail, ben, tout ça, ça saute, et même le, le petit moment d'activité physique quotidienne, ça disparaît complètement. Il faut savoir que même avant la pandémie, on était quand même déjà mal en point mm. au niveau de l'activité physique. C'est seulement un adulte canadien sur cinq qui atteignait le niveau d'activité physique recommandé euh, hebdomadaire qui est de 150 minutes. C'est ça qu'on est censé faire par semaine, 150 minutes d'activité physique.
1: l'inertie euh, l'emporte euh, sur l'action, bien souvent. Moi, c'est oui. <rire> moi c'est ce que je reprends. Puis, <rire> ce que je déplore un peu là-dedans, hein, puis il nous reste seulement une minute, Lily, euh, c'est que, en faisant pas de sport, on déplace le problème de santé publique, puis les coûts à plus tard. Les gens qui font pas d'exercice, est-ce qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé dans le futur?
0: Oui, c'est ça que c'est un risque, euh, notamment que les propriétaires de gym vont avancer, euh, que l'activité physique à court terme, on en ressent les effets, mais à long terme aussi, puis qu'il y a peut-être des gens qui avaient commencé à prendre des oui. meilleures habitudes de vie dans les dernières années, et là, ça va leur ça va les faire reculer. Est-ce qu'après la pandémie, les gens vont retrouver la motivation qu'ils avaient pour faire de l'activité physique? c'est pas certain. Donc, euh, eux, il y en a... En tout cas, il y a plusieurs d'hommes qui ont réaffirmé qu'eux, ils entendaient ouvrir leurs portes jeudi, même si le goût dit qu'il va y avoir des amendes. Il y a... Euh, dan marino notamment qui est un des initiateurs de la coalition mm. qui dit que non seulement il va payer les amendes qu'il va recevoir que c'est c'est très peu significatif euh, quand il pense à toutes les pertes financières qu'il y a eu de toute façon. Ouais. Il dit que lui, il est même prêt à payer les les amendes que ses clients vont recevoir et il dit que c'est une question de morale et que de toute façon, il a de très bons
1: avocats. elle euh, hey, dit je te fais réagir à chaud. Là, on a un verdict pour Éric Lapointe. Tu sais qu'aujourd'hui, euh, ça se passait. là S'il allait avoir droit à l'absolution euh, Bon, euh, qui, dont il était question, c'était une proposition euh, commune euh, entre la Couronne et la Défense. Donc, il a eu droit à l'absolution euh, inconditionnelle avec une probation de un an. D'accord. Ça c'est en lien avec euh, les
0: accusations de violence envers euh, une femme. Violence. Oui, oui, oui. Ça ça écoute... veut dire qu'il n'y a pas de dossier. Ça ça
1: veut dire qu'il y a pas de dossier criminel. C'est ça, ça que ça veut dire. Écoute, je suis pas si étonnée, malheureusement, je t'avoue. Est-ce que tu Est-ce que tu trouves que ça envoie un, un bon message aux victimes de violence? Ben c'est sûr que non. C'est sûr
0: qu'après ça, en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle, à chaque fois, je pense qu'il y a ce genre de jugement-là qui est émis, hum. ça décourage les victimes de même se tourner vers la justice à la base en disant ouais. que c'est peut-être pas si utile. C'est drôle parce -être que... Être qu Peut-être qu'on médiatise pas assez les, les autres fois où ça se passe bien, là, mais euh, c'est ça que surtout quand c'est une personnalité euh, connue comme Éric euh, ouais. Lapointe, ben, ça, ça se propage comme nouvelle pas mal.
1: Hein? Merci euh, Lila. on va te retrouver euh, mardi prochain. C'est drôle, j'en parlais tantôt avec la juge Gibot, advenant le fait qu'on en arrive là, là qu'on ait cette absolution inconditionnelle là, avec une probation d'un an dans le cas d'Éric Lapointe. Euh, d'un côté, on envoie un message fort au niveau de la justice que la violence conjugale, on prend ça au sérieux. Euh, les juges se font de plus plus en plus vocaux par rapport à ces causes-là aussi. Euh, vont y aller de peines qui sont considérables. Euh, vont dire que c'est inacceptable et que la justice doit prendre position. On parle même... Euh, il y a un comité transpartisan en ce moment là qui a été euh, formé pour justement euh, s'occuper de ces questions-là. Comment mieux gérer ça dans notre système de justice? Il y a même question peut-être d'un tribunal euh, spécial pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, le, la violence conjugale aussi. D'un côté, on a tout ça. Puis de l'autre bord, ben on a cette absolution inconditionnelle aujourd'hui. Puis euh, quand tu es une victime et que tu vois ça, c'est pas tellement encourageant, mettons.